0: Alfons Mucha, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefáník, Antonín Švehla, Alois Rašín, František Křižík, Josef Skupa, Zdeněk Štěpánek, bratři Čapkové nebo Jan Masaryk. A mohl bych pokračovat ještě dlouho dál a všechna jména byste znali. To jsou svobodní zednáři. O jejich společenství a o tom, jak se jim dařilo, zejména v Československu, jsem si povídal s jedním z nich a s paní docentkou Janou Čechurovou z Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman. Řád svobodných zednářů vznikl v Anglii na začátku 18. století. Podle některých teorií zednáři pocházejí ze starého Egypta, Řecka nebo Říma. Legendy jejich původ odvozují dokonce od Bajné Atlantidy nebo Dvora Krále Artuše. Docentka Jana Čechurová z Univerzity Karlovy mi ale pověděla, že řád, jak ho známe dnes, vznikl pod vlivem osvícenství a vědeckého pokroku.
1: Svobodné zednářství je spolek především mužů, který vzniknul v 18. století jako takový výraz osvícenské víry pokrok v toleranci, který vlastně funguje už několik staletí a má združovat muže, ale také dnes už ženy, nebo existují i smíšené lože, které kromě tolerance a pokroku také přispívají na různé charitativní účely, osvětové projekty a tak dále, kdy vlastně věří v to, že vlastně když každý bude pracovat sám na sobě, tak také přispěje k nějakému obecnému dobru a pomůže ze sebe jako z opracovaného kvádru postavit chrám lidství a tím dojde k zdokonalení celé společnosti. Zároveň je ten spolek typický a asi nejvíc známý také tím, že používá různé rituály, které čerpají z rytířské kultury, z židovské kultury.
2: Historie svobodného zednářství sahá velmi daleko někteří z nás se domnívají, že navazuje až na egyptská mystéria a podobně. Nicméně takový ten oficiální okamžik se považuje rok 1717, kdy v Londýně se sešly čtyři zednářské lóže a vytvořili velkolóži. Z toho je patrné, že už předtím muselo něco existovat, když se sešli čtyři, ale tohle je vlastně první historicky zdokumentovaný okamžik, kdy řád svobodných zednářů vznikl. Jedním z pravidel řádu je zákaz prozradit jméno žijícího bratra.
0: Na přání člena lože Porta Bohemika, se kterým jsem si o svobodném zednářství povídal, se jim budu řídit i já. Zednáři se celkem rychle dostali i do českých zemí, pomohli k tomu války o rakouské dědictví.
1: Přestože tradice říkala, že to bylo už v roce 1726 a že to byl František Antonín Hrabiš-Pork, kdo zednáře přivedl do českých zemí, tak ta realita je trošku prostší a to datum je pozdější. Byl to rok 1741, kdy s francouzskou armádou kdy důstojníci přinášejí i tehdejší módní novinku zednářskou činnost a tehdy také vzniká první lože v Čechách a nemůžeme ještě říct, že by se nějak masově ty aktivity rozšířily, vzniklo několik louží, ale pak zase přichází na 50 let období útlumu a vlastně i perzekuce. A pak až v 90. letech 18. století je taková opravdu první zlatá doba zednářského působení.
0: Mohl byste přiblížit
2: organizační strukturu svobodného zednářství? Lóže je malá skupina nebo větší skupina zednářů, kteří se schází, kteří pracují tak, jak je zednářům vlastní. Tyto lóže, aby nějak byly koordinované, aby byly nějak zaštítěné, vytváří většinou velkolože, kdy ta velká lóže, velkolože obedience podle toho, jak kdo používá který pojem, tak jsou geograficky výlučné. To znamená, většinou v případě menších států, jako je Česká republika, tak existuje velkolože, která zaštiťuje celou Českou republiku. V případě velkých zemí, jako Spojené státy, Brazílie, tak samozřejmě jednotlivé menší celky vytváří velkolože. Z Rakouska, případně Rakouska-Uherska, platila
0: pro zednáře v českých zemích některá omezení. Jak podotýká docentka Čechurová, opravdový a neomezený rozkvět svobodného zednářství přichází právě za první republiky.
1: Nácísař císař František vydal dvorský dekret, kterým přímo zednářskou činnost nezakázal, ale byla vlastně vyloučená příslušnost k nějakému tajnému spolku, mezi které zednáře byly počítani a zároveň Státní služba. Opravdu většina zednářů si vybrala to, že zůstane dále zaměstnána ve státní službě a ty zednářské aktivity vlastně utichly. A v Rakousku zednářství i po roce 1867 nebylo zakázáno a nebylo ani dovoleno. V Uhrách to bylo lepší a tím pádem tedy i na Slovensku. Tam zednářská lože fungovat mohly.
0: Kdy podle vás zažilo svobodné zednářství v českých zemích největší rozkvět?
1: Jednak to bylo na konci toho 18. století, jak jsem jich říkala, a druhá taková zlatá doba určitě přichází za první republiky, kdy zednáři vlastně vůbec poprvé mohou regulérně působit jako spolky, kdy vzniká opravdu velké množství zednářských loží v řadě zednářských řetězců. Funguje v Československu několik i velkých loží, jako by těch nadřazených organizačních struktur. A je to krátká doba, kdy zednáři skutečně jako volně působí podřízení jenom spokovému zákonu.
2: Jaké hodnoty jsou tedy zednářům vlastní? Zednářům, co je vlastní, je určitá slušnost, snaha o sebezdokonalování, snaha poznat sám sebe, poznat svět, takže určitě takové ty cnosti jako pravdomluvnost, serióznost, férovost, řekl bych takové gentlemanství, to jsou takové ty hlavní vlastnosti zednářů a našeho řádu, a třeba z toho francouzského zednářství velmi známé heslo Volnost, rovnost, bratrství si myslím, že vyjadřuje taky ty základní principy, které zednáři vyznávají. Jak se člověk může stát svobodným zednářem? No Historicky to bylo složitější, protože tehdy existovaly v podstatě pouze dvě základní cesty a to, že buď nový člen byl přiveden již stávajícím členem, nebo samozřejmě mohli zednáři usoudit, že někdo svým myšlením s tím, jak se projevuje, by byl vhodným kandidátem na vstup a pak byl takový člověk aktivně osloven. V dnešní době samozřejmě platí obě dvě tyto varianty, ale mnohem častější je, že někdo, kdo se tím začne zabývat, tak se přihlásí třeba přes ty webové stránky, ať už veliké lože České republiky nebo konkrétní lože a pak je s ním započat určitý přijímací proces. Na konci něho je pak rozhodnuto, jestli se členem řádu stane nebo ne. Kdo o tom tedy na konci rozhoduje? Rozhoduje o tom ta daná lože, která si vezme na starost celý ten přijímací proces.
0: První Československá republika byla podobných přijímacích procesů plná. Svobodnými zednáři byli i nejvyšší představitelé státu. Už se jmenoval třeba Antonína Švehlu, Milana Hrastislava Štefánika, Alojze Rašína nebo Edvarda Beneše. Nabízí se tedy otázka, jaký vliv mělo svobodné zednářství na formování nového státu.
1: Já si myslím, že svobodné zednářství nemělo vliv na formování Československého státu. Nicméně třeba zednářské lože francouzské podporovaly aktivity Československé zahraniční akce. Štefánek byl zednářem a Beneš dokázal i tam lobovat. ale Nemůžeme ale říct, že by bylo nějakým výsledkem zednářských aktivit z nich Československa nebo něco takového. Ale ty myšlenky zednářské, víra v pokrok, v toleranci, v jako myšlenky v šíření vzdělanosti, tak to určitě korespondovalo i s tím, co Masaryk si myslel, že je důležité. Nicméně Masaryk sám zednářem nebyl, zednářem byl jeho syn Jan.
0: Jak se u nás tedy ta organizace svobodných zednářů za první republiky rozvíjela a přežily i některé ty lóže, které byly založeny už za Rakouska, Uherska?
1: A za rakouská uherska v té české části byla nejdůležitější lože Hiram, což byla německá lože působící v Praze, která měla i část českých členů. Ta lože pokračovala dál. Když došlo k obnově a k vzniku velké lože německé nebo německo-maďarské na československém území, tak tam patřil Hiram. A v tom českém prostředí vlastně to zednářství vzniká jednak v dědictví té etapy zakládají první ložian a mo komenský právě čeští zednáři z toho Hiramu ale největší, nejmasovější akce je vzniklo, že Národ, která vzniká ze zednářského pohledu na zeleném drnu, je to lože, která navazuje na činnost mafie, na odbojovou organizaci vedenou Přemyslem Šámelem, Františkem Sýsem, jsou to muži, teda, kteří předtím zednáři nebyli, ale nyní vlastně v zednářských aktivitách chtějí být strážci nové československé státnosti, demokratického zřízení dalších taky národních hodnot. Na počátku 20. let pak vznikají dvě vlastně nejdůležitější jako vrcholné organizace v rámci toho československého zemnářství, což je velká, lože Československá a pak taky nejvyšší rada dochází k dotvoření té hierarchie zednářské.
0: Existovaly konflikty mezi českými a německými zednáři, projevoval se ten národnostní spor i v těchto oblastech?
1: Tak už samotný vznik toho československého zednářství odštěpením českých zednářů se ze společná německo-české ložeň na samotném závěru války vlastně něco signalizuje. Spíš než konflikty bych si myslela, že to zpočátku bylo taková jako nevraživá ignorance, ale v průběhu druhé poloviny 20. let i v 30. letech můžeme ty jejich vztahy považovat za při největším korektní, když ne přátelské, tak korektní. Ale už to, že existovaly jako samostatné vlastně národnostně vymezené řetězce, je signálem toho, že bratrství není absolutní.
0: Už jsem tady některé zednáře První republiky jmenoval a docentka Čechurová mi potvrdila, že československou elitu řád svobodných zednářů přitahoval, i když byly i některé výjimky.
1: Svobodní zednáři se rekrutovali z vyšší střední a nejvyšší společenské vrstvy, je to vlastně elitní e, uskupení, které pro to české prostředí bylo velmi frekventováno, především v akademických kruzích. Třeba prvnická ložice cestou světla vyloženě vznikla jako výsledek vzniku Masarykovy univerzity v Brně, ale najdeme mezi zednáři i některé, politické představitele a veřejné představitele z těch politiků bych jmenovala třeba Alojze Rašína, nebo Ladislava Fajrábenda, Teodora Bartoška napříč politickým spektrem s výjimkou tedy katolických politiků, tam u těch to nepřicházelo do úvehy, ale jak socialisté, tak hodně národní demokraté i agrárníci patřili mezi svobodné zednáře. Kdybych měla jmenovat nějaké takové opravdu velké osobnosti svobodného zednářství, tak to byli muži, kteří se rekrutovali z uměleckých kruhů, kteří i už před první světovou válkou byli svobodní. Zednáři, na ně se nestahovalo to, že by neměli zednáři působit ve státní službě. Byl by to určitě Jaroslav Kvapil, básník, šéf činohry, dramaturg národního, pak Vinohradského divadla, kterého posluchači jistě znají přinejmenším jako autora Libreta Rosalky a pak jako nejvýše postavený svobodný zednář po celou dobu meziválečnou byl malíř Alfons Mucha.
0: Vy jste zmiňovala, že mezi svobodnými zednáři nebyli katoličtí politici a já předpokládám, že mezi nimi nebyli ani politici z toho extrémního levého spektra, že tam nebyli ani komunisté.
1: Mezi svobodnými zednáři v meziválečném období byl pouze jediný komunista a to byl Teodor Bartošek, známý advokát, velmi úspěšný poslanec, který ovšem původně začínal svoji kariéru jako národní socialista a když byl z této strany vyloučen, tak přešel ke komunistům, ale zednářem zůstal. A oni vlastně pro něj jako zřídili takovou výjimku, že když byl dřív zednářem než komunistou, tak může mezi zednáři zůstat jinak, protože komunisté byli považováni za sílu, která není státotvorná, je prostě v rozporu se státem, tak v mezivalčeném období nemohli vstupovat mezi svobodné zednáři.
0: A mohla byste tedy zhodnotit celkový vliv těch svobodných zednářů na společnost První republiky?
1: Takové největší společenské akce pořádají až za hospodářské krize, kdy s ostatními humanitárními spolky pořádají vyvařovací akce a pomáhají zmírňovat bídu nezaměstnaných. A nebo pak to jsou kulturní akce, kdy třeba dělají Mozartovi slavnosti na Bertramce, protože Mozart byl jako známý slavný svobodní zednář, ale jinak se snaží, aby se spíš o nich nevědělo aby se o nich nepsalo. Svobodní zednáři byli spolkem, který měl pomoci dotvrdit to, že Československo, Patří k vyspělému západnímu světu. Byl tady velký vzor francouzský, anglický, americký, kdy to zadnářství je opravdu velmi silné. A to Československo tím, že takto rozvinulo tu svoji zednářskou činnost, tak vysílal signál, že patří mezi ty západní demokracie.
0: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne. Na plusu. Zlatá éra svobodného zednářství v Československu ale netrvala dlouho. Po 20 letech ji ukončila nacistická rozpínavost. Jak mi prozradila docentka Jana Čechurová, na podzim roku 1938 zednáři svoji činnost ukončili velmi rychle.
1: Do deseti dnů po zednáři likvidovali svoji činnost v Československu. Sama nevím, proč vlastně přistoupili k tak krásnému radikálnímu kroku, protože 10. října 1938 prostě se ty zednářské lože uspaly likvidovali majetek, podařilo se jim i uschovat právě třeba celou řadu dokumentů a opravdu ta činnost dál nebyla vyvíjena. Jestli vycházeli prostě z předpokladu, že v jiných středoevropských zemích, obzvlášť tam, kde nastoupily autoritativní režimy, tak zednářství nemá na růžích uspáno. Je to možné na druhou stranu, ten režim druhé republiky ještě v této době se ani nestihnul nějak sformovat, takže tu bezprostřední... Zkušenost mít nemohli a za protektorátu prostě zednářství nefungovalo. Zednářské lože se nescházely, ty lože byly rozpuštěny. Pouze v londýnském exilu fungovala exilová lože a tam můžeme hledat, stejně jako u československé státnosti, tak u té zednářské činnosti můžeme hledat tu kontinuitu právě v londýnském exilu.
0: Svobodní zednáři první republiky hájili československou státnost a hodnoty západních demokracií. Navíc se jednalo o elitu společnosti. Za nacistické okupace to tedy neměly jednoduché.
1: Osudy zednářů byly velmi různorodé. Oni vykazují po válce, pak několik set mužů strát, asi se nepletu přes 600 mužů strát, ale musíme rozdělit do několika skupin. Největší oběti na životech prostě byly zednáři, kteří byli židovského původu a zahynuli v rámci holokaustu pak tam byly osobnosti, které se zapojily do odboje, jako jeden opravdu z vynikajících reformátorů zednářství Jiří Sedmík, to byl osobní tajemník Edvarda Beneše, který byl za odbojovou činnost popraven, to byla opravdu jako mimořádná osobnost, ale mezi zednáři patřili x lidí s přinějmenším té první Eliášovi protektorátní vlády, sám Alois Eliáš byl svobodným zednářem, i třeba Janka Prask který až do počátku roku 1942 byl ministrem školství, tak byl taky excelentní svobodný zednář. Takže nemůžeme úplně říct, že by ta jejich zednářská minulost byla úplně diskvalifikující pro jejich krátkodobí úspěch i v protektorátu. Ten jejich osud závisel spíš jako na občanských postojích u šířeji založených, než jenom na tom svobodném zednářství.
0: Po válce Československo nebylo tím stejným státem. Po nacistické okupaci se k moci drali komunisté. Výsledkem byl další nesvobodný režim, ale tentokrát náš. A jak už docentka Čechodová podotkla, v totalitách se zednářům nedaří.
1: Od 45. roku se snažili někteří zednáři o obnovu zednářského řetězce, který byl tedy úspaný v tom roce 38. Nechtěli na sebe strhnout obvinění z toho, že jsou symbolem starých časů, že prostě nejdou s dobou. Spíš jako vyčkávali a vyjednávali. Velkým problémem pro zednáře bylo to, že ministrem vnitra se stal komunista, byl jim Václav Nosek a příliš nepřál obnově zednářské činnosti. Stejně tak, jako Gottwald nepřál příliš zednářům. To obnovování bylo dost složité, byly jim kladeny požadavky. Které byly vlastně nesplnitelné, pokud měly dotržet jako ty interní zednářské regule, třeba požadavek nějakého demokratického přístupu do těch louží, že vlastně každý, kdo by splnil nějaké požadavky a přihlásil se, tak by se mohl stát členem, aniž by ti ostatní o jeho členství hlasovali a tak dále. Takže ten proces byl docela složitý a k obnově zednářského řetězce došlo až na podzim roku 1947, s tím, že lože se vůbec neobnovali na Slovensku a v Čechách jenom některé z nich, samozřejmě ty české, ty německé, ne, tam je nemělo kdo obnovovat, ale i z těch českých se obnovili jenom některé. Bylo to na poslední chvíli a možná i to je důvodem, proč to zednářství přežilo únor 1948, že se jim nechtělo tak rychle zase tu činnost ukončit a domnívali se, že nějaká koexistence s komunistickým režimem bude možná právě i díky tomu, že mezi zednáři najednou byla celá řada komunistů. A někteří z nich byli právě ti, kteří pomohli obnovování zednářského řetězce. Třeba Ladislav Machoň, velmi významný architekt, zároveň tedy komunistický činovník, takže v tomhle ten vztah ke komunistům byl vlastně jako dvojznačný.
0: Jaký byl tedy ten vývoj zednářství u nás po tom roce 48?
1: Velká otázka po únoru 48 byla, jestli tu činnost uh, ukončit nebo neukončit. Některé významné osobnosti, třeba Jiří Silaba, syn velmi významného zednáře z té zakladatelské generace Ladislava Sila, byl proto okamžitě demonstrativně činnost ukončit, ne po umoru, ale po smrti Jana Masarika a po té, co začala perzekuce celé řady členů zednářského řetězce. A proti tomu byl druhý proud, který měl v čele tehdejšího velkého mistra, jako hlavního představitele zednářů, tím byl Bohumil Vančura, to byl evangelický kazatel, který působil v londýnské exilové vládě a po návratu do Československa vedl to angloamerické oddělení na ministerstvu informací a ten byl zastáncem toho, že zednářské aktivity by měly pokračovat. A teď je otázka, jestli to bylo jenom jeho názor, jeho rozhodnutí, anebo jestli to byla taky vůle komunistů, kteří nechtěli, aby bylo zednářské hnutí demonstrativně likvidováno, protože věděli, že mají kontakty do zahraničí a působilo by to špatně, nevyzařovalo by to jako z Československa tu myšlenku, že je dále demokratickou svobodnou zemí a zároveň se snažili tam infiltrovat činovníky Buď komunisty, kteří byli ochotní donášet, anebo mezi zednáři nacházet vlastně pak spolupracovníky STB. Ta činnost pokračuje až do roku 51, kdy se zednáři rozhodli, že ten tlak na ně vyvíjený a ty podmínky jejich spolkové činnosti se tak a jsou vlastně tak nepřijatelné, už že tam mají nějakého vždycky zástupce třeba policejního na všech svých zasedáních, tak dále, že se rozhodli tu činnost ukončit a tělo, že zase znova raději rozpustit. Řada z nich se ale prostě přátelsky dál stýkala a scházela, ale oficiálně nebo institucionálně to zjednářství až do roku 1990.
0: Po tom, co se do českých zemí vrátila demokracie, vrátili se také svobodní zednáři. 17. listopadu 1990 obnovila svoji činnost Veliká lože československá. Od té doby vznikly další desítky zednářských loží. Jednou z nich je také Porta Bohemika v ústí nad Labem.
2: Lože vznikají ze spodu, to znamená aktivitou členů nebo bratří, kteří chtějí loži v daném místě založit. Takže někdy v roce 2017 se sešlo několik bratrů spojených se severními Čechami a s Ústím a začalo se bavit o tom, že nastal ten správný čas založit loži v severočeském kraji, jako takový přirozený střed bylo zvoleno Ústí, pak se odehrávaly nějaké přípravné práce, a pak byl Velké lóži České republiky předložena žádost těmito bratry a žádost byla schválena, takže na podzim roku 2018 byla lože založena takzvaným obřadem vnesení světla za účasti bratrů z celé České republiky i ze zahraničí a představitelé Velké rady Velké lóže České republiky vlastně oficiálně, rituálně založili lóži tady v Ústí nad Lobem. Asi stojí za to poznamenat, že lože Porta Bohemika v Ústí nad Labem je první českou loží v severních Čechách v celé historii.
0: Existuje třeba něco jako speciální zednářský pozdrav nebo podání ruky? Občas se totiž spekuluje v médiích, ten podal prostě někomu. To budou určitě svobodní. Existuje vůbec něco takového?
2: Samozřejmě existuje to, ale nemá to nic společného s tím, co se objevuje v médiích a hledá se za vším senzoce. Ono, každý, kdo trošku zapátrá na internetu, Notabene, pokud umí nějaký cizí jazyk, třeba angličtinu, tak najde absolutně veškeré detaily o práci zednářů, o všech symbolech, o všech pozdravech, tajných heslech a podobně. Takže ono to stejně tomu člověkovi nic nedá. Takže ano, existují pozdravy, existují různé hesla, slova, úkony, příslušející danému stupni, ve kterém ten zednář je zasvěcen, ale je to jenom vněšková věc, která bez toho, aniž by člověk to prožil jako zednář, tak mu to nic nedá. Je to jenom prostě taková kuriozitka.
0: Vypadá to, že svobodným zednářům se v Čechách a na Moravě opět daří. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji docence Janě Čechurové z Univerzity Karlovy a svobodnému zednáři zlože Porta Bohemika. Za technickou podporu děkuji Martinu Tomasovi a za režii Magdě Šorelové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle s Českým rozhlasem Plus vám přeje Jiří Zeman.